0: Les podcasts de Blast. L'écologie. Avec Paloma Moritz. Sans la vidéo, Naël n'aurait été qu'une statistique. C'est une phrase qui a été beaucoup entendue après la mort de Naël, 17 ans, Tué par un policier à Nanterre le 27 juin 2023. La scène, filmée par une passante et publiée sur les réseaux sociaux, a été vue des millions de fois. Elle montre un policier qui pointe son arme sur le jeune conducteur et le menace avant de lui tirer dessus. Sa publication a remis en question la version officielle de la police, qui expliquait que Naël avait mis en danger le policier en refusant d'obtempérer et en lui fonçant dessus avec sa voiture. Dès lors, de nombreuses questions se posent. Aurait-on autant parlé de sa mort si cette vidéo n'avait pas existé Aurait-il été possible d'établir ce qu'il s'est réellement passé et combien de Nails n'ont pas été filmés À l'inverse, combien de vidéos similaires ont été en partie à l'origine de mouvements d'ampleur Aujourd'hui, je vous propose de prendre un peu de recul sur l'actualité pour s'interroger sur le pouvoir des images, comme outil de contestation à la fois pour dénoncer les inégalités, les oppressions et révéler la violence des institutions. Durant les 20 dernières années, les vidéos partagées sur Internet ont explosé et pris une place centrale dans les luttes sociales et politiques. Les téléphones portables sont devenus une nouvelle arme pour se défendre ou documenter le réel, en même temps que les caméras de surveillance se sont multipliées partout dans le monde. Nous assistons donc à un double mouvement. D'un côté, le contrôle social par la vidéo s'accentue, et de l'autre, filmer est devenu un moyen de se réapproprier l'image et de mobiliser. Aujourd'hui, il n'existe plus de mouvement social ou politique qui ne soient pas filmés, à l'image du mouvement des Gilets jaunes ou encore des manifestations qui ont éclaté en Iran en septembre 2022. Mais à quoi servent ces images exactement Ont-elles des effets concrets Et à quelles conditions peuvent-elles devenir des outils de contestation efficaces C'est toutes ces questions, et bien d'autres, que nous allons creuser avec mon invité Ulrich Lunriboni, chercheuse sur la place des images numériques dans les mobilisations collectives. Ulrich Léonard Bonny, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et vos recherches portent sur les usages contemporains des images numériques, en particulier vidéo, sur la place du visuel dans l'immobilisation collective et plus généralement dans les rapports sociaux. Et en avril 2023, vous avez publié un livre, Vidéo-activisme, Contestation audiovisuelle et politisation des images aux éditions Amsterdam. Alors, vous le rappelez dans votre livre, dès le début, les images et leurs technologies ont été utilisées pour servir le contrôle social, construire ou pérenniser des représentations, et plus généralement l'ordonnance d'un monde capitaliste marqué par les inégalités et l'exploitation. Euh, ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez tenu à insister euh, dès, dès, dès le commencement, d'une certaine manière, sur la complicité qu'il y a entre pouvoir,
1: rapport de, de, de domination et euh, technologie de l'image Sans doute parce qu'il y a une première chose qui est d'essayer de penser l'image comme étant ni... Euh, fondamentalement émancipatrice, voilà, euh, ni fondamentalement et de nature à, à servir la domination. On va dire. Mmh. Euh, donc, j'étais un peu à un enjeu où je voulais bien sûr parler des pratiques qui sont des pratiques de résistance, qui sont des pratiques euh, ben voilà, qui tendent plutôt à, à contrer les rapports de domination, euh, les rapports de pouvoir, mais je ne voulais pas juste m'en tenir à une vision enchantée euh, qui voilà considéraient que la vidéo change tout, que le film change tout, euh, et qu'il suffit d'investir ces médiums-là pour que pour que voilà la révolution advienne ou en tout cas que mm. qu'on arrive vraiment à faire bouger les choses. Donc c'est pour ça que je voulais réinscrire dans une histoire une histoire qui est de dire aussi que les technologies elles ont des créateurs et des créatrices, euh, beaucoup de créateurs mm. en tout cas sont qu'on connaît, euh, et qu'il s'agissait du coup de de voilà de rappeler que ces ces technologies là elles ont été marquées par des enjeux de pouvoir et leurs usages ont été marqués par des enjeux de pouvoir. Et que donc, à un moment, se servir de ces technologies, se servir de ces outils et de ces formes, que peuvent être le film, que peuvent être des formats courts ou des télévisions, euh, c'est réinvestir des formats, des techniques qui n'ont pas été pensées spécialement pour la résistance pour la contestation des formes de domination. Et vous le dites d'ailleurs,
0: justement, il y a à la fois des critiques sur la, la représentation que créent ces technologies de l'image et des critiques
1: sur la visibilité. Est-ce que vous pouvez l'expliquer oui, ce que, ce que je tenais à rappeler, c'est qu'il y, y a plusieurs manières en fait, d'ancrer la contestation dans les pratiques de l'image. C'est à la fois, évidemment, bah, contester les représentations. C'est dire les contenus visuels, audiovisuels, les, les produits audiovisuels, les produits des industries culturelles en général, euh, sont marqués donc, justement par ces rapports de domination, ces rapports de pouvoir, et donc reconduisent ou produisent des représentations qui sont des représentations euh, qui sont bah, généralement défavorables à un certain nombre de d'acteurs sociaux que sont bah, les femmes, par exemple, les minorités de genre, euh, et euh, voilà, les personnes racisées ou non-blanches, etc. Euh, il s'agit de tenter de, soit d'arriver à une représentation plus juste, encore faut-il savoir ce qu'est le juste là-dedans, mais mmh. euh, en tout cas de défaire potentiellement des formes de stéréotypes, euh, de faire exister des corps qu'on ne voit pas ailleurs, de faire exister des subjectivités qu'on ne voit pas euh, au cinéma et à la télévision, et aussi, il y a une, un deuxième enjeu, qui est celui, euh, pas simplement de contester des représentations, mais de contester aussi les usages de ces outils, les appropriations de ces outils, euh, et même les formes même, en fait, euh, que sont celles euh, des, des productions culturelles. D'ailleurs, vous donnez des exemples vraiment frappants dans le premier chapitre, notamment
0: sur le fait que les éclairages, euh, notamment de cinéma, de films n'étaient pas pensés pour les personnes non-blanches, ou euh, encore sur la photographie que Kodak... Euh, dans la façon dont les pellicules étaient faites, en fait, l'étalonnage n'était pas pensé aussi pour les personnes non-blanches, donc faisait disparaître, par exemple, les personnes noires à l'écran. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on ne connaît pas du tout et qu'on ne réalise pas et qui sont peut-être importantes aussi de,
1: de comprendre que l'outil même en fait, est biaisé, d'une certaine manière. Oui, ce que je disais sur la question de la création des technologies, donc ça, c'est des travaux qui ont été faits par donc, des, des auteurs et des autrices assez différentes. Il y a, il y a Lorna Roth et il y a Richard Dyer. Euh, sur la question en particulier des pellicules et donc des éclairages, effectivement, c'est une histoire qui est méconnue parce que au-delà en gros des sphères euh, peut-être académiques, où on la transmet peu, on en parle peu, euh, mais c'est raconter que effectivement les appareils de prise de vue, les caméras qu'on a là actuellement, euh, mais aussi la manière dont on a positionné les éclairages, tout ça en fait ça a une histoire, ça a une histoire technique et donc ben oui, il euh, y a ces exemples comme par exemple donc comment est-ce qu'on a formalisé les formes d'éclairage au cinéma. La formalisation des formes d'éclairage, elle va être faite sur la base des peaux blanches. Mmh. Euh, et donc, on le sait, la peau blanche a un taux d'absorption de la lumière qui n'est pas le même qu'une peau plus foncée, on va dire, des différents types de carnations. Et donc, si on formalise les, les éclairages sur ces types de carnations, tout comme on va euh, produire des pellicules sur la base d'une peau blanche, eh ben, en fait, on va entériner dans la technique euh, des rapports sociaux. Et ça va avoir des incidences sur plusieurs dizaines d'années puisque euh, eh ben, pendant longtemps, on aura du mal à photographier, par exemple, c'est euh, ce que montrent des travaux qui, qui montrent que dans les, dans les ouvrages, par exemple, de photographie, euh, c'était à la fin des livres de photographie qu'on expliquait comment photographier une personne noire, puisque ça faisait partie mmh. des problèmes, en fait. Voilà. Euh, comment résoudre ce problème-là Donc tout ça, en fait, ça raconte que ces techniques, elles n'ont pas de neutralité, la technique n'est pas neutre, tout simplement parce qu'elle est produite par des hommes et des femmes. et Ces mmh. hommes et ces femmes sont socialisés. Toute technique qu'on produit, elle est euh, inscrite dans les rapports de pouvoir. Et donc, bah oui, ça pose des questions quand on s'en saisit, euh, puisqu'on se saisit de technologies qui sont marquées, inscrites là-dedans. Et pour autant, il ne s'agit pas de dire non plus que donc, les appareils photos sont racistes, les pellicules sont racistes, ce n'est pas mmh. ça l'enjeu. Mais c'est de dire que euh, nos outils sont marqués, par les rapports de domination.
0: Alors justement, par rapport à cette idée que les images ont été utilisées pour servir le contrôle social, est-ce que vous avez la, la sensation que euh, ces dernières années, il y a des brèches qui ont été ouvertes aussi au profit de la démocratisation d'un certain nombre euh, d'usages parce enfin, que voilà, vous avez des exemples qui montrent qu'il y a une réappropriation de cette image finalement
1: qui est un peu en cours Alors effectivement, ce qui se passe et ce qui est intéressant déjà de dire, c'est qu'il euh, y a une démocratisation des technologies de fait. Donc ça, qui est déjà une histoire longue hein, désormais, mais en tout cas, effectivement, les caméras, euh, les appareils photos… Euh, bon, très rapidement, les appareils photos vont être, euh, en, en particulier par Kodak, qui est une entreprise qui va être en situation de monopole pendant, pendant des décennies, euh, va très vite penser la question des différentes catégories qui peuvent s'en servir, en particulier des amateurs, puisqu'il y a un marché, en fait, tout simplement. Donc, ils vont produire des appareils photos amateurs pour ouvrir à un marché amateur. Les caméras, ça va être un petit peu plus long, mais ça va être la même chose. Et puis, on arrive à la situation qu'on vit aujourd'hui, qui est que chacun d'entre nous a une caméra dans, son, dans sa poche. Voilà. Chose qui est évidemment impensable quand on, quand on pense aux années 70. Donc, le fait qu'on ait toutes et tous des appareils dans nos, dans nos poches qui permettent d'enregistrer, de filmer et de photographier, et ben effectivement, ça va avoir une incidence. Avoir une incidence en particulier donc, sur euh, qui filme, et qui diffuse, puisqu'ensuite, il va y avoir des technologies de diffusion. Ce qu'il faut aussi se rappeler ça, la question, ce n'est pas juste qu'on peut filmer, mmh. c'est qu'on peut diffuser ces images-là. Et donc, disons qu'il y a une démocratisation des technologies, que donc il y a une extension des possibilités de tout un chacun de se saisir de ces technologies, donc potentiellement de montrer d'autres choses, à la fois d'autres réalités, à la fois simplement de contester, par exemple, des versions officielles, on va dire, et donc à partir de là, effectivement, il euh, y a quelque chose qui se produit et il y a dans, on, dans cette inégalité des regards, on va dire, puisque les technologies ont long, longtemps été l'apanage, euh, bah plutôt euh, voilà, euh, les, les caméras, c'est les cinéastes qui s'en saisissent, c'est les journalistes. Mmh. Voilà. Euh, Aujourd'hui, donc, c'est le, le fait de voir est un enjeu de pouvoir aussi. Oui, le fait de voir est un enjeu de pouvoir, le fait de montrer est un enjeu de pouvoir, le fait de regarder est un enjeu de pouvoir. Tout ça est traversé puisque déterminer ce qui peut être vu, par exemple, c'est voilà, ça c'est un acte de pouvoir déjà. Mm. Donc les qui est un exemple un peu canonique qui vient d'un ouvrage, d un, d un, voilà, d'un autre collègue qui s'appelle Nicolas Mirzoeff. C'est ce fameux, la fameuse phrase du policier qui dit "circulez, il n'y a rien à voir". Dans cette phrase là et dit euh, "c'est moi qui décide ce qui ce qui doit être vu". Voilà. Mm. Mais donc on voit bien que effectivement l'inégalité du, du regard dans un sens, euh, disons que la balance a commencé à pencher du côté euh, on va dire, pas simplement des pouvoirs, mais donc des peuples, pour faire vite et pour faire court. Mm. Euh, mais en tout cas, on peut dire que par exemple, 2011 et ce qui se passe dans le contexte des dites euh, soulèvements, soulèvements des pays arabophones, on va dire, pour être un peu précis, ou euh, révolution arabe, ce qui se passe là, bah, c'est que oui, d'un coup, il y a des milliers d'objectifs et qu'il y a quand même la balance se met à pencher mm. du côté de celles et ceux qui filment, euh, et qu'en face, ils sont assez démunis pour empêcher en fait, cette production du Manche et sa circulation. Et vous citez d'ailleurs justement un Tunisien qui, en 2011, après la chute de
0: Ben Ali, dit « Sans les images, le soulèvement n'aurait pas eu lieu » comme un, un peu ce qui a motivé aussi pour vous
1: l'écriture de ce livre. Ouais, cette phrase-là, elle m'a été dite plusieurs fois, en fait, sous des formes différentes. Euh, donc, « sans les images, le soulèvement n'aurait pas eu lieu ». Alors, elle veut dire des choses différentes. Ce n'est pas juste euh, qu'il n'aurait pas eu lieu, il n'aurait pas pu advenir, mais c'est aussi qu'on ne l'aurait pas vu. Euh, mmh. et c'est aussi donc il n'aurait pas eu lieu, il n'aurait pas pu advenir en tout cas dans l'histoire, c'est un peu toutes ces dimensions-là mais oui, il y avait une croyance très forte dans le fait qu'il fallait filmer et il fallait diffuser les images pourquoi Parce qu'il y avait une expérience euh, d'abord euh, de l'écrasement de mouvements sociaux précédents euh, en particulier 2008 et que cette expérience-là, elle avait fondé la croyance dans le fait qu'il fallait absolument qu'on arrive à médiatiser ce qui se passait parce que sinon, mmh. un mouvement social, s'il n'arrivait pas à être médiatisé il pouvait être écrasé euh, être réprimé très très violemment et euh, finalement bah, s'éteindre juste euh, par la répression Et que donc, il fallait lui permettre euh, à la fois euh, d'exister médiatiquement et puis aussi parce que ça a été un outil quand même euh, de potentiellement de mobilisation. Et mmh. c'est aussi un des autres enjeux de l'image, pas simplement documenter, montrer au monde, mais aussi potentiellement mobiliser euh, ses concitoyens, ses euh, voilà, celles et ceux qu'on qu veut amener, euh, en tout cas dans, dans les mobilisations. Et le mouvement des gilets jaunes, jaunes est assez frappant d'ailleurs par rapport à ça, parce
0: qu'au début, c'était aussi une vidéo. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud, ça va motiver. Ça va dire putain, on va croiser des gilets jaunes partout là, sur les tableaux de bord, c'est un signe. Ça va vraiment peut-être bouger, C'est pas que des paroles en l'air. Et ensuite, c'est aussi un mouvement qui a été énormément documenté en vidéo, à la fois sur les mobilisations, mais aussi sur la question des violences policières et
1: donc de la répression. Exactement. Donc là, c'est pareil, il s'agit pas de dire, en gros, c'est la vidéo qui a permis les gilets jaunes, bien mmh. sûr, tout comme c'est pas Facebook qui a permis les gilets jaunes. Mais ça fait partie, on l'a vu, des outils qui ont été centraux dans cette lutte-là. Là aussi, il y a des gens qui ont travaillé dessus, par exemple, mon collègue Édouard Boutet, qui euh, voilà, travaillent sur cet usage-là, -ce dans le mouvement des Gilets jaunes, euh, comment est-ce qu'on s'est servi euh, de la vidéo. Et effectivement, ça sert à la fois pour mobiliser, on l'a dit, avec cet exemple-là qui va être, ben, à un moment, c'est face caméra, on retourne la caméra sur soi, on s'adresse mm. à euh, des publics on ne sait pas exactement ce qu'ils sont, mais en tout cas à ce peuple imaginé. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque au conducteur que vous avez mis en place depuis que vous êtes là Mais qu'est-ce que vous faites du pognon à part changer la vaisselle de l'Elysée ou vous faire construire des piscines On se demande. Et puis, il y a aussi ben, documenter les luttes, documenter les manifestations et puis documenter évidemment aussi les violences qui peuvent avoir lieu. Et c'est ce qui va être fondamental dans le mouvement des Gilets jaunes et ce que montrent les collègues qui ont travaillé là-dessus aussi, c'est qu'il ben, se produit quelque chose. À un moment donné, la question des violences policières, elle va être centrale. On se rend compte que là, il se passe quelque chose et qu'il faut le montrer, qu'il faut le documenter et que ça va devenir une des causes aussi, en fait pas simplement ce qui avait lancé ce mouvement-là, mais les violences policières vont être une des causes qui va aussi amener à alimenter ce mouvement, à pérenniser et à construire la cause aussi par l'image.
0: Et à ce moment-là, d'ailleurs, ça a aussi été des preuves parce qu'on avait un, un pouvoir et des ministres et le président qui disaient « vous ne pouvez pas parler de violences policières dans un état d'ordre.
1: » Ne parlez pas... De répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit.
0: Vous dites que, euh, justement, il y, a, il y a assez peu de recherches sur les pratiques vidéo contestataires. Alors, vous, pour englober un peu tout ça, vous utilisez le terme euh, vidéo-activisme, euh, donc qui sont, du, du coup, toutes ces pratiques audiovisuelles contestataires, euh, historiques et contemporaines. Euh, Qu'est-ce que ce terme, il, il englobe pour vous euh,
1: aujourd'hui exactement Et pourquoi que, comment vous l'avez choisi Bon, ce terme, c'est un terme un peu séduisant en soi, dans le sens où je trouve qu'il est un peu évocateur. Bon, quand on dit visuactivisme, en fait, ça parle aux gens. On ne sait pas exactement ce que ça recouvre, mais ça parle à un endroit. Évidemment, je ne peux pas parler des pratiques audiovisuelles contestataires sans parler de ce qu'on a nommé cinéma militant. Mmh. Euh, parce que ça n'aurait pas de sens. C'est ce que je dis, je ne vais pas commencer au moment du format vidéo. Enfin, pourquoi mmh. est-ce que je commencerais mon histoire au moment du format vidéo et tout ce qui a été fait en pellicule avant n'aurait en fait, pas d'existence Mais ce qui m'intéresse, moi, et ce qui a fondé la plupart de mes recherches, c'était euh, les pratiques audiovisuelles contestataires très contemporaines. Hein, en fait, moi, c'est sur ça surtout que j'ai travaillé. Mais ce qui m'intéressait avec Vidéoactivisme, c'était de, justement de trouver des liens de continuité, de tisser des fils entre des pratiques sans dire tout se vaut, parce que tout ne se vaut absolument pas, et j'essaie de montrer aussi cette distinction, le fait qu'à un moment, c'est des cinéastes, c'est des gens qui sont formés au cinéma, mmh. ou des étudiants de cinéma. Le fait qu'à un moment donné, ce plus des cinéastes, mais c'est plutôt des gens euh, qui vont être euh, des militants, ou en tout cas qui, qui sont engagés dans des causes et puis qui à un moment donné se saisissent de la vidéo. Et puis le fait qu'à un moment, on arrive à des kidams, voilà, avec euh, mmh. à des euh, tout le monde. Mais voilà, vidéoactivisme, dans ce terme-là, en tout cas, il permet, euh, je trouve, de tisser une espèce de fil comme ça euh, autour de de la pratique audiovisuelle contestataire et de la politisation des images. J'utilise ce sous-titre-là aussi pour dire qu'aujourd'hui, on arrive à... c'est pas juste qu'on a des pratiques audiovisuelles contestataire, mais c'est que des images qui sont des images produites par des gens sans viser spécialement contestataire, d'ailleurs, mmh. euh, vont être politisées, voilà. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a une quand même une croyance de plus en plus forte dans
0: le rôle de l'image, de la vidéo, à la fois pour révéler des réalités qu'on ne connaît pas ou qui sont invisibilisées, mais aussi pour essayer de transformer le monde. Enfin, en tout cas, il y a cette, cette idée-là. Et dans votre livre, vous évoquez tour à tour, donc vous l'avez déjà dit, les printemps arabes, les manifestations récentes en Iran, la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, les manifestations des Gilets jaunes. Et donc c'est voilà que des événements pour lesquels les vidéos ont joué des, des rôles clés et en en même temps, pas toujours les mêmes. Pour vous, si vous deviez résumer justement depuis cet essor un peu des smartphones en 2010, quel, quel rôle les, les, les vidéos, elles, ont pu jouer dans l'histoire contemporaine des mobilisations Parce que c'est quelque chose sur lequel, fin, finalement, on a assez peu de recul
1: aujourd'hui. Enfin, on commence un tout petit peu à en avoir, mais oui, on a assez peu de recul parce qu'effectivement, euh, on peut se dire que ça commence dans la première décennie des années 2000. Il y a, il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la question de la documentation. Euh, c'est extrêmement important de documenter un mouvement social. On documente un mouvement social en train de se faire, euh, et donc c'est à la fois ça va servir pour l'histoire, pour mémoire, euh, mais c'est aussi euh, donc un enjeu potentiellement de, de construction de la cause, de dénonciation et aussi de mobilisation. Donc ça peut être tout un il y a tout un tas de formes possibles qu'on a pu observer dans les mobilisations récentes, donc que sont à la fois donc ces face caméras, ces manières de s'adresser. Euh, avec des discours donc, euh, qui euh, enjoignent à se mobiliser ou qui sont simplement des partages en fait, d'un de, euh, coup de gueule. C'est ce qu'on a vu dans le monde des Gilets jaunes, hein, mmh. euh, le fameux coup de gueule. Je viens faire une petite vidéo coup de gueule. J'ai deux petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement. Euh, on a différentes formes de vidéos. On a vraiment ce que je disais, un peu la documentation et puis ces, ces formes-là d'interpellation. De, de, Mais donc, voilà comment est-ce que la vidéo elle agit dans les mobilisations sociales euh, en quoi elle sert dans les mobilisations sociales bah, Elle sert à la fois donc, à documenter des choses qui ne sont pas documentées dans l'espace médiatique, donc à faire exister des mouvements sociaux qui, à ce moment-là, ne sont pas traités ou peu traités, montrer l'ampleur des cortèges, montrer l'ampleur des mobilisations, euh, montrer que telle ville est en train de se mobiliser, euh, voilà, permettre de suivre en temps réel ce qui se produit euh, et à la fois donc, produire du matériau qui va être du matériau euh, qui, de sensibilisation, euh, de partage de la colère, de partage, de situations d'indignité. Ce que je parle d'indignité, euh, parce que ça, ça vient surtout de, du mouvement social euh, donc tunisien où il y avait ces gens qui mmh. se filmaient pour raconter euh, ben, la souffrance en fait de la de, de vie ultra précaire. Et en fait, ces prises de parole là, par exemple, elles participent également en fait à, à un moment à, à saisir la personne qui regarde, à se dire ah ben oui en fait je vis la même chose. Mmh. Hein, c'est ce que je dis, c'est pas le me too. Euh, par écrit, mais c'est euh, se rendre compte qu'en fait, quelqu'un qui s'exprime comme ça face caméra et qui jette cette vidéo un peu comme une bouteille à la mer sur Internet, elle partage des expériences, des expériences d'indignité, des expériences euh, de colère et qu'elle peut faire écho à d'autres mmh. colères et que c'est par la mise en commun et la conscience partagée qu'une euh, expérience euh, qu'on vit comme étant une expérience violente est en fait une expérience partagée qu'advient un mouvement social. Et vous, dans vos recherches,
0: parce que c'est ce que vous disiez, il y a eu un moment, par exemple, sur les printemps arabes, où il y a eu des théories en disant bah, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, dont Facebook, peut-être que ces révolutions, ces soulèvements n'auraient pas eu lieu. Euh, Est-ce que vous avez euh, des exemples comme ça, où en tout cas, il est permis de potentiellement se poser la question, parce que de toute façon, on ne peut pas refaire l'histoire, de se dire, sans euh, c est, c est, cette utilisation des vidéos, ou certaines vidéos en particulier, euh, le mouvement social n'aurait peut-être pas pris
1: euh, ou n'aurait pas eu une telle ampleur, etc. Bah, en tout cas, c est, c est... on peut se permettre de le penser dans le cas de vidéos qui vont un peu marquer. Bon, L'exemple que je donne tout le temps et qu'on donne souvent, mais qui est quand même un exemple emblématique, c'est celui de Rodney King. Euh, donc cet homme euh, Af... africain-américain qui est tabassé par des policiers à Los Angeles en 1991, euh, qui est filmé par un voisin. Euh, donc Là, c'est un cas d'une violence exercée sur un africain-américain. Ce n'est pas la première du tout, mmh. ce n'est pas du tout la dernière. Euh, c'est systémique. Il euh, euh, y a beaucoup de gens qui le savent, beaucoup de gens qui l'expérimentent dans les communautés africaines-américaines, par exemple, dans un certain nombre de quartiers populaires. Donc, on le sait depuis des décennies, sauf qu'à un moment donné, euh, cet épisode-là va être filmé mmh. et cet épisode-là va rencontrer un contexte médiatique favorable puisque CNN, qui est, euh, voilà, est assez jeune, puisqu'elle a à peine 6 ans à ce moment-là, euh, va diffuser cette vidéo. Et donc là, euh, ce qui se produit ensuite, c'est-à-dire euh, d'abord un procès et puis les grandes émeutes de Los Angeles. Et puis, le débat public autour de ce qui se produit, on peut légitimement penser que la médiatisation de cette vidéo, elle va avoir un impact. Et Il y a quand même tout un tas d'autres contextes où effectivement, on peut se dire que les images, elles vont avoir un impact. Ce qui est important de rappeler, et là aussi, euh, beaucoup de gens qui travaillent sur les images je le rappellent tout le temps. Hein, c'est pas une image qui produit un événement, mm. c'est qu'elle rencontre un contexte favorable. Oui. Voilà. Donc un contexte qui est déjà celui de lutte. Euh, la vidéo de George Floyd, c'est pareil. Elle émerge mm. pas au milieu de rien. Il y a le mouvement Black Lives Matter qui est là depuis un certain nombre d'années. Euh, c'est des luttes qui sont menées depuis des décennies euh, par euh, voilà, des militants et militantes antiracistes. Euh, donc elle rencontre un contexte favorable de ces luttes-là, et il faut qu'il y ait aussi un contexte voilà, médiatique favorable qui lui permette de circuler. Donc euh, oui, on peut légitimement penser qu'un euh, certain nombre de vidéos vont avoir du poids à des moments. Et moi, dans, dans l'enquête que j'ai faite en Tunisie, il y a plein de gens qui m'ont dit formellement « Pour moi, telle vidéo, elle a été extrêmement marquante. » Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire. Oui. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne se serait pas engagée, euh, que, que, que son engagement n'aurait pas eu lieu quoi qu'il en soit, même sans ces images. Mais on sent bien que euh, ça a pu être des moteurs, à la fois donc des moteurs d'indignation, à la fois des moteurs de se dire ah, « Non, mais là, il y a quelque chose qui se passe. En fait, ah, c'est dans ma ville. Ah, mais en fait, c'est mmh. en bas de chez moi. Pendant que la télévision ne montre rien, ne serait-ce que la circulation de l'information, de se dire ah, mais en fait il y a une manifestation là, tout de suite, dans ma ville. » Et donc, potentiellement, euh, faire descendre des gens dans la rue. Mais voilà il n'y a pas d'automatisme des effets. Oui. On peut juste dire que ça participe.
0: Voilà. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on remarque que ce, ce, cet outil de la vidéo oblige beaucoup de personnes à ne, ne pas détourner le regard, en fait, à être obligées de voir une réalité à un moment donné euh, et, et à se connecter à cette réalité parce qu'il y a des vidéos, bah voilà, les, typiquement les vidéos de violence policière ou celles de George Floyd, c'est vidéos qui est extrêmement marquante il y, a, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pleurer après l'avoir vu euh, parce qu'en en fait on voit un homme mourir en live euh, enfin, plus ou moins devant nous et ce qui est intéressant c'est qu'à un moment dans le livre vous parlez aussi des points de vue c'est-à-dire du fait que euh, quand, quand la vidéo est filmée euh, par euh, le policier euh, quand c'est sur son uniforme quand c'est filmé par une caméra vidéo surveillance ou par euh, un anonyme euh, ça n'a pas du tout le même retentissement parce qu'une même vidéo euh, ne, ne
1: va pas du tout produire les mêmes effets justement en fonction de la façon dont elle est filmée Oui alors ça c'est aussi important de le rappeler parce que quand on parle par exemple de vidéos de violence policière, mmh. en fait, on met des choses dans vidéos de violence policière qui sont très différentes. Oui. On met des vidéos de vidéosurveillance, des vidéos produites par des passants, et potentiellement, surtout dans le cas états-unien, hein, puisque c'est là qu'il y a le plus de, de bodycam, des donc des vidéos produites par les caméras qui sont euh, sur euh, sur les policiers. Bon, et ça, c'est des natures d'images qui sont quand même fondamentalement différentes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le rappeler Donc déjà parce que cette catégorie de vidéos de violence policière. Bah, ça nous permet de l'interroger, de se demander ce qu'elle recouvre, mm. mais de se dire que, là encore, la question de l'efficace d'une image, elle dépend d'énormément de facteurs. Bon, et un de ces facteurs, c'est quand même aussi des questions formelles, des questions de point de vue. Et donc, effectivement, il y a eu des travaux qui ont été faits dans différentes disciplines avec des perspectives assez différentes, mais qui réfléchissent à ce que fait voilà, le, le point de vue euh, sur une situation donnée. Et donc, effectivement, une des choses qu'on remarque, par exemple, c'est que la bodycam, la, la, la caméra qui est sur le corps du policier, elle est très spécifique parce que elle euh, bouge en même temps que le corps du policier, et que donc elle va donner un effet de perception, de perception trompeuse, mm. qui fait qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus violent que ça n'a l'air, par exemple. Donc mm. par exemple quand une personne se débat à l'arrestation, ça paraît beaucoup plus violent que ça ne l'a oui, été parce qu que est ça juste bouge énormément et parce qu'on ouais. est collé. Mm. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes pour se rendre compte de ce que de ce que ça produit. Euh, et il y a quand même un certain nombre de cas, par exemple aux États-Unis, où selon quel est le type d'image qui émerge. Il se produit des choses. Donc, par exemple, il y a un exemple où c'est d'abord une vidéo qui est faite par cette femme qui euh, euh, Reynolds, dont le, le nom, son prénom m'échappe, qui filme donc son compagnon qui est euh, qui est abattu et qui euh, oui, qui est abattu par un policier euh, dans, après dans, un contrôle. Voilà. Donc, euh... dans l'habitacle de la voiture qui va le filmer en live sur Facebook. Donc, la vidéo est, 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 est très dure. En même temps, c'est elle qui filme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo-là, elle va évidemment là aussi immobiliser l'opinion, faire beaucoup parler. Mais aujourd'hui, quand on la cherche, on a du mal à la trouver. Mmh. Et celle qui s'est imposée, c'est euh, la caméra en particulier, donc pas la bodycam en l'occurrence, mais la caméra sur la, euh, la, la voiture de police qui arrive, donc, enfin, qui, qui était là. Et c'est cette vidéo-là qui va s'imposer. Parce que ce n'est pas du tout le même point de vue. Ce n'est pas un point de vue, mmh. de vue affecté comme celui de la compagne de l'homme qui, qui est abattu. Et cette image-là, donc, elle s'impose. Pareil au, au procès de George Floyd, vont être mobilisés tout un tas de supports vidéo. Il y a évidemment la fameuse vidéo, enfin, de George Floyd, de son meurtrier, donc de Derek mm. Chauvin. Évidemment, euh, la vidéo donc, qui montre de, de celle qui a été faite par la, par la jeune fille qui a filmé, donc la témoin. Les vidéos de bodycam et des vidéos de vidéosurveillance. Et donc, on va mobiliser tout un tas de supports d'images aussi pour tenter de contester mm. euh, la version de, euh, de la vidéo de la témoin. En plus, ce qui est terrifiant, c'est que ce, que ce que vous dites, c'est qu'il
0: y a, y a vraiment une volonté de la part des avocats du policier de dire bah, « Regardez, là, tel geste quand il se débat parce qu'il n'arrive plus à respirer, en fait, c'est un geste menaçant euh, et ils arrivent par différents angles à, à interpréter la vidéo complètement autrement, en fait.
1: » Absolument, et c'est la même chose identique qui s'est produite pendant le, le procès donc, des, euh, des, des policiers qui avaient battu euh, Rodney King. C'est la même chose qui se produit. C'est-à-dire, c'est ça qui est très frappant euh, et qui va faire qu'on va beaucoup écrire sur la, sur la vidéo de Rodney King. Euh, c'est que c'est la même vidéo, en l'occurrence, dans lequel on va dire tout est son contraire. Voilà. Et donc, il y a des gestes qui sont des gestes. Dans le cas de René King, c'est le bras au-dessus du visage pour se protéger des coups qui va être requalifié en un geste qui montre qu'en fait, il va, il va donner lui des coups. Dans le cas de George Floyd, c'est la main qui tente de se soulever, donc qui prend appui sur le sol pour tenter de se soulever, pour retrouver de l'air, qui va être requalifié comme la preuve qu'en fait, c'est un geste qui montre qu'il est en situation de refuser d'obtempérer et d'insubordination, puisqu'il veut se relever. Et donc, effectivement, par tout un tas de procédés, qui sont en particulier l'arrêt sur image, euh, mais pas nécessairement, mais on va beaucoup parler de l'arrêt sur image, mmh. euh, on va réussir à changer le sens. Mais dans le cas français, on a eu des choses assez similaires. On a eu euh, la vidéo de Michel Zecler, mmh. qui est une vidéo de vidéosurveillance, hein, on le rappelle, euh, va être, à un moment donné, réinterprétée par un policier qui va faire une relecture de cette séquence vidéo pour faire dire l'inverse, à ce que tout un chacun pense avoir vu. Oui, mais j'ai des éclairs, producteur qui a été tabassé voilà. extrêmement violemment par plusieurs policiers. Voilà. Et donc cette vidéo-là, par exemple, on a une tentative de relire ce que, ce que tout le monde semble avoir vu de cette vidéo. Donc ça pose énormément de questions, à la fois sur la question du regard mmh. et sur le fait qu'on bah, arrive à faire dire des choses aux images, malgré l'évidence parfois de ce qu'on pense y voir.
0: Mais c'est ce que dit euh, d'ailleurs euh, Michel Zécler euh, dans euh, certains entretiens en disant euh, en fait si euh, cette vidéo n'avait pas existé, on ne m'aurait pas cru et potentiellement ce serait moi qui serais en prison euh, euh, aujourd'hui.
1: S'il n'y avait pas eu ces vidéos-là, que se serait-il passé
0: bah, Je serais probablement en, en, en détention parce que euh, le certificat médical que m'a que remis euh, les UMJ euh, ne pouvait pas euh, euh, certifier de manière claire que j'étais euh, euh, l'agressé. Et c'est vrai que quand on parle de, de violence policière, on ne compte plus les cas pour lesquels en fait, on peut vraiment se demander qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu de vidéo. C'est notamment le cas de, de Naël, plus récemment, donc un jeune de 17 ans qui a été tué par un policier à Nanterre et les images prises par une passante sont devenues des preuves qui ont en fait contesté la version officielle de la police qui expliquait que Naël avait essayé de leur foncer dessus avec sa voiture, alors qu'en fait, on voit que la voiture est à l'arrêt et qu'elle va à deux à l'heure au moment où le policier tire. Et vous donnez plein d'exemples comme ça dans le livre. En fait, à chaque fois, le problème, d'une certaine manière, si on revient par rapport à ce qu'on disait avant, c'est que ces vidéos produisent un effet auprès de l'opinion publique, obligent aussi souvent les politiques à s'exprimer aussi par rapport à la réalité que dévoile la vidéo, mais elles ne changent pas forcément fondamentalement les
1: choses, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas devenir des preuves pour le procès ou autre. Alors, pas toujours, ne faut mmh. pas dire jamais, parce qu'il oui. y a un certain nombre de cas, euh, et quand même de plus en plus, où effectivement, même dans le cadre judiciaire, on arrive quand même, avec les vidéos, à contester, euh, et là, je pense que ce sera le cas dans le cas de Narelle, effectivement à contester la version policière, en tout cas la première version. Il y a eu d'autres cas récemment, euh, un article qui était dans Mediapart euh, sur une jeune femme dont le nom dans l'article de Mediapart c'était Inès. Un policier l'accusait de l'avoir frappée, il y a une vidéo qui montre que c'est faux, et donc ce qui était qualifié en violence a été requalifié dans le cadre du procès euh, en, euh, il me semble, rébellion peut-être, mais voilà, plus en, viol en violence. Donc il y a une requalification en tout cas de, dans le cadre euh, judiciaire. C'est pas que l'image, elle ne sert jamais dans le cadre judiciaire, mmh. mais effectivement, c'est difficile, euh, c'est mmh. compliqué, parce qu'il y a tout cet enjeu de l'interprétation. Mmh. Voilà. Euh, là, en l'occurrence, on va voir ce qui se passe avec le cas de cette vidéo. Cette vidéo, elle a l'air d'être difficilement, enfin, ça semble difficile d'en retourner le sens, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le cadre. Euh, c'est une séquence qui est courte, euh, voilà, on a l'impression qu'en termes de lisibilité, ce n'est pas la même chose que la vidéo Rodney King, euh, ce n'est pas la même chose que la vidéo George Floyd parce qu'en termes de, de simplement euh, formels de ce que contient le cadre, il n'y a pas oui, énormément... c'est un plan qui est
0: très large aussi. C'est un plan très dedans. large. Et à la bon. fois,
1: le son a quand même déjà été réinterprété par des
0: médias qui changeait justement, les propos du policier en disant que le policier avait
1: dit « mettez main sur la tête » plutôt que « je vais tirer une balle dans la tête », enfin plus ou moins. Oui, là, ça, ça se joue sur le son, on conteste le son mmh. et ça va être autour de ce qui a été dit que potentiellement, il va y avoir de l'enjeu. Les enquêteurs de
0: l'IGPN restent prudents. Ils envisagent une autre interprétation des propos des policiers. Sous-entendu, couple moteur, Naël lui aurait répondu. Puis les agents auraient fait une sommation. Et puis, un petit mot également pour vous dire qu'hier soir, dans le 20h, nous avons diffusé l'analyse audio
1: réalisée par l'ONG indépendante Index de la vidéo où l'on voit le policier tirer sur le jeune Naël. Eh bien, les sous-titres présentaient la version défendue par les policiers et non celle de l'ONG. C'est important, évidemment, de le, le préciser. Le cadre judiciaire, c'est un cadre très spécifique euh, qu'il faut vraiment distinguer de celui du débat public parce qu'il a ses propres règles, parce que, euh, voilà, il, 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 on, on peut euh, discuter de l'interprétation d'une façon très, très spécifique. Pour autant, euh, effectivement, on, on peine quand même, euh, et ça, un certain nombre d'avocats et d'avocates le disent, on peine à, euh, à utiliser la vidéo comme preuve euh, de manière absolument évidente, radicale, et qui permet de renverser complètement un procès. Mmh. Euh, ça, ça reste très compliqué. Et il euh, et, euh, et y a une autre question qui se pose aussi hein, par rapport au cadre judiciaire, et dont euh, des avocats et avocates témoignent, c'est la question des cas où on n'a pas de vidéo. Voilà. et euh, qu'est-ce qui se passe dans les cas où on n'a pas d'image mm. et comment est-ce qu'on va avoir euh, des réticences à défendre euh, par exemple un, une personne parce qu'en fait on n'a pas d'image et qu'on préférait un cas où on a au moins une vidéo de surveillance de vidéosurveillance, euh, mettons donc il y a plein d'enjeux qui se retrouvent là au cœur des images à la fois donc là on est vraiment juste dans la question de la preuve mm. de la preuve euh, de qu'est-ce que ça prouve et peut-être juste une dernière chose de rappeler que quoi qu'en dise euh, l'espace judiciaire il y a un certain nombre de gens pour lesquels ça prouve. Voilà. Ouais. Nos regards euh, sont aussi convaincus de ce qu'ils y voient, euh, précisément aussi parce que nos regards sont socialisés, sont construits par nos socialisations et, et par euh, voilà, nos, nos constructions euh, individuelles et collectives. Là, la vie de Nanaël, c'est une preuve suffisante. C'est une preuve d'une violence qui est illégitime, aux yeux d'énormément de gens. Après, on rentrera dans le débat. Quel est le débat judiciaire et en même temps, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'en fait,
0: aujourd'hui, euh, cette possibilité de filmer, de prendre des vidéos, euh, quand même, est de plus en plus... Euh contestées et mise en danger. Ça a été le cas avec la loi sécurité globale et un de ces articles qui empêchait de filmer les policiers qui finalement a été retiré. Mais on voit bien que en fait, dans certaines dispositions des dernières lois, il y a euh, bah, la, la légalisation de l'usage de drones, des caméras embarquées sur les hélicoptères. Vous, vous rappelez d'ailleurs que euh, ces caméras embarquées sur les hélicoptères, elles avaient effectué 717 heures de vol au-dessus des manifestations des Gilets jaunes. Et à un moment, vous parlez de l'expression « œil pour est-ce que vous, vous considérez justement qu'aujourd'hui, il y a une sorte de nécessité en fait de faire prendre conscience à la part des citoyens et citoyennes qu'il faut filmer en fait justement pour prouver et pour
1: aller à l'encontre de cette, de cette volonté d'empêcher de voir en quelque sorte En tout cas, ce que je disais sur la question de la croyance dans le pouvoir des images, par exemple, mmh. c'est quand même très étonnant de se rendre compte à quel point, en France en particulier, au vu en tout cas du, euh, de l'investissement euh, législatif, il euh, y a une vraie croyance dans le pouvoir des images de la part, en tout cas, de, de, de l'État et, et du pouvoir euh, policier. Euh, ça, c'est clair. Ils ont l'air d'être absolument convaincus de cette, cette puissance-là et de cette force-là. Euh, parce qu'il y a un investissement, donc, à la fois pour empêcher la circulation des images qui sont prises par euh, donc, euh, les potentiels manifestants, manifestants, tout témoins, un investissement dans le fait d'armer, j'utilise ce mot à dessein, mmh. euh, en appareil de prise de vue euh, donc, euh, les différents euh, acteurs donc, des forces de l'ordre, et ça aussi, ça raconte quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on veut la multiplication des caméras de cette façon hein, Des caméras sur les hélicoptères, des drones, des caméras sur les voitures, des caméras sur les corps des policiers. Ils ont des caméscopes également à main. Euh, pourquoi est-ce qu'on on veut étendre aussi l'accès à ces contenus audiovisuels euh, les, Évidemment, la vidéosurveillance, donc ça fait des années et des années que tous les travaux quasiment qui sont faits là-dessus montrent qu'il n'y a pas d'abaissement de la criminalité quand il y a la vidéosurveillance. Pour autant... Mmh on continue d'investir dedans. Enfin, pourquoi cette obsession Il y a plusieurs raisons, il y a aussi des raisons purement politiques, mais euh, il y a un investissement très, très fort qui est fait dans les technologies audiovisuelles, en particulier en France. Et puis encore aussi, dernière loi, hein, le fait d'activer nos téléphones à distance. À distance ouais. Alors évidemment, principalement pour le son, mais aussi d'activer les caméras. Je veux dire ça raconte quelque chose. Euh, donc oui, là, je crois que la question de, de l'asymétrie du voir, dont je parlais tout à l'heure, euh, où je disais bah, peut-être qu'il y a un moment où cette asymétrie du voir peut-être en 2011, mmh. euh, dans le contexte tunisien, elle a été plutôt favorable aux manifestants et manifestantes. Bah là, en tout cas, cette asymétrie du voir elle commence, à, voilà, la balance, euh, elle commence de nouveau à, à, à flancher, peut-être, puisqu'on a une multiplication des yeux face à nous, une multiplication donc, euh, des, des appareils législatifs pour empêcher aussi euh, potentiellement la circulation de nos images, jusqu'à ce que nos appareils, qui sont donc ceux dont on peut se servir pour se défendre en théorie, qui deviendraient ceux par lesquels on pourrait saisir, donc en activant les caméras et en activant... Euh, euh, les micros, euh, à notre insu, euh, finalement, saisir des images. Ouais, donc les coups, armes des citoyens et citoyennes qui se retournent contre eux-mêmes. Oui, ce serait ouais. ça. C'est vraiment à ça qu'on arrive, en fait. Donc, euh, évidemment que je pense qu'il faut, il faut filmer. Euh, il faut filmer, il faut aussi se poser la question de comment on filme, bien sûr, puisqu'on a aussi énormément de cas, surtout dans les affaires récentes, là, hein, autour euh, euh, des révoltes, euh, donc, euh, suite à la mort de, de Naël. On a aussi beaucoup de cas de condamnation pénales, parce que des gens ont filmé, mmh. euh, et ça aussi, ça interroge profondément. Donc, soit parce qu'ils ils ont filmé. Donc, on a un cas par exemple, euh, c'est un live TikTok qui va être à l'origine d'une condamnation. Ou alors, c'est au moment d'un contrôle d'identité que on regarde euh, le téléphone, ou alors au, au moment des gardes à vue. Hein, depuis là, maintenant, on garde à vue, on demande toujours l'accès au téléphone pour regarder les images. Et on a des témoignages de personnes gardées à vue qui nous disent euh, « On m'a demandé de regarder mes images en me disant s'il y a des images, par exemple, de choses qui brûlent, et eh ben c'est un problème. Parce qu'en oui. fait, vous avez un intérêt à filmer ça. Et cet intérêt à filmer ça, il traduit quand même un intérêt à ce que ça brûle, finalement. Et donc, en fait, avoir des images de choses qui brûlent, c'est-à-dire ce geste commun de filmer ce qui nous entoure, qui maintenant est inscrit dans nos pratiques sociales, mmh. deviendrait finalement la preuve d'une culpabilité. Mmh. » Et ça, ça pose quand même deux sacrées questions. Quoi. Et donc, euh, au-delà de ces exemples-là, il y a des exemples maintenant voilà, de, vraiment de condamnation pénale parce qu'il y a des images. Donc là, en l'occurrence, l'exemple, c'était un jeune homme qui a filmé son ami qui euh, tirait des feux d'artifice sur un parking, euh, donc en Seine-Saint-Denis, me semble, et qui va donc être condamné parce qu'il a filmé euh, ces images-là et que c'était la preuve, en fait, euh, d'une de, 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 volonté euh, d'en de, découdre. En tout cas, euh, voilà... Mm. Donc là, on a aussi, euh, enfin, vraiment, c'est fou parce qu'il y a une accélération dans ces dernières années, à la fois dans l'appareil législatif, l'investissement dans l'appareil législatif, dans donc, la multiplication des yeux dans, pour les forces de l'ordre, l'entrave de la circulation de nos images. Là aussi, hein, je rajoute encore quelque chose d'extrêmement récent, le fait qu'on va qualifier donc, le fait de diffuser des images d'émeutes comme étant des appels Hum. à l'émeute ou à, euh, donc à, au rassemblement en vue de commettre des violences. Là aussi, c'est absolument gravissime. Hein. Je tiens quand même... Il faut qu'on hum. prenne conscience en fait, de la gravité de, de ce qui se joue. Euh, c'est qu'on va donc maintenant, et c'est ce qui se passe avec le, le live de ce, de ce jeune homme sur TikTok, hein, qu'on qualifie comme étant une incitation euh, à la violence. Euh, parce qu'à un moment, on a un live d'un jeune homme qui dit euh, voilà, des phrases un peu pour rigoler, en filmant. Alors certes, de manière tout à fait inconsidérée, on peut penser ce qu'on veut moralement de, de son live et de ses blagues sur les policiers et le poulet. Je veux dire, on peut en penser ce qu'on veut moralement, mais la question, c'est qu'ensuite, ça devient l'objet d'une condamnation pénale.
0: Et à la fois, en même temps, si on prend le problème à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance, de l'autre côté, à donner trop de pouvoir en fait, aux pratiques audiovisuelles contestataires C'est-à-dire que vous, vous le dites à un moment de, dans le livre, que peuvent les images Rien sans doute si les regards portés sur elles sont aveugles. Et si ces regards valent plus
1: que d'autres Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par ça Il y a beaucoup de, par exemple, de personnes dans, dans les mouvements tiracistes qui appellent euh, au fait de filmer et de filmer la police, par exemple. Et ça a une longue tradition cette pratique de filmer la police. Il y a une vraie croyance dans le fait que filmer, c'est pas simplement constituer une preuve, ça peut aussi potentiellement euh, donc, agir oui, oui. sur euh, sur les policiers et peut-être avoir des effets euh, de censure euh, et donc peut-être limiter aussi les débordements euh, de violence. Euh, mais pour ce qui est de la question de la preuve euh, et pour ce qui est de, de ce qu'on voit dans les images, euh, ben oui, euh, la question, c'est que que peuvent les images Peut-être qu'elles ne peuvent rien à partir du moment où, où on continue de voir dans, euh, par exemple, c'est ce que dit Judith Butler euh, suite à, à, à l'affaire Rodney King, quand on continuera de voir dans un corps noir un corps euh, par essence violent, euh, ben, les images ne pourront rien. De la même façon, on pourrait se dire, et il y a des gens qui le disent, là aussi, hein, dans les mouvements antiracistes, des images de violence sur les Africains-Américains, en fait, ça fait des décennies qu'on en a. Euh, pour autant, on en est toujours au même point. il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter de diffuser ces images-là. Mmh. Parce qu'en fait, ces images, elles ne vont convaincre que des gens qui ne sont pas déjà convaincus. Euh, et donc, finalement, quel est leur agir voilà, On le sait, euh, et ça, c'est voilà, un des grands débats hein, autour de la circulation de ces images-là mmh. aussi, euh, c'est de dire bah, peut-être qu'en en fait, elles sont inutiles. Donc, c'est une vraie question. Euh, voilà, qu Qu'est-ce qu que peuvent les images et à quel point est-ce qu'ils sont c'est ce que faut ce faut vous filmer. dites
0: aussi, notamment, sur la façon dont peuvent être représentés, par exemple, des enfants euh, syriens euh, euh, morts pendant la guerre civile, euh, comparés à euh, des, des enfants européens que potentiellement, on ne mettrait pas euh, euh, autant euh, visuellement, euh, avec des corps décharnés, etc. Comme si on ne donnait pas la... Enfin, Judith Butler parle de ça aussi, elle parle des vies pleurables, mais comme si voilà, on ne donnait pas, les, à travers les images, le même respect en fait, au corps, en fonction
1: d'où de, 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 ils viennent et de, et de leur statut social, etc. Bon, Ça, c'est une question qui traverse aussi, euh, euh, qui traverse les producteurs d'images, tous et toutes, hein, que mmh. ce soit les artistes ou les journalistes, depuis, là aussi, depuis très très longtemps, c'est à quoi sert une image et est-ce qu'il faut montrer Ça, c'est une question qui a traversé, je pense, tous les photojournalistes. Euh, Qu'est-ce qu'il faut montrer Quand est-ce qu'il faut montrer bon. Et ça pose aussi des questions aux rédactions, quand elles choisissent de mettre en une une photographie. Est-ce qu'il faut montrer ce corps de cet enfant syrien, euh, dont on, oui. bien sûr, dont on a beaucoup parlé euh, Oui, parce que ça produit un état de choc, parce que, c'est un enfant, parce que cette image, elle est terrible, parce que d'un coup, ça va remettre en fait, à l'agenda la question syrienne. Potentiellement, voilà, là encore, elle va rencontrer un contexte favorable euh, à parler de ce qui se passe en Syrie, plutôt qu'on oublie ce qui se passe en Syrie et le massacre qui a lieu. Oui, et en même temps, eh bien, on montre un corps d'un enfant syrien et on ne montrerait pas un corps d'un enfant français euh, mort voilà, de cette façon-là. Et ça pose des vraies questions. Voilà. Il, y a, il y a des corps qu'on montre euh, quand ils, sont, ils ont subi la violence, quand ils ont été euh, violentés, et puis il y en a d'autres qu'on ne montre pas. Donc ça, c'est aussi des choses qui ont été euh, beaucoup dites par d'autres euh, avant moi. Euh, le fait qu'on ait un certain nombre d'événements historiques dans le monde, que ce soit le 11 septembre, mmh. euh, que ce soit euh, même en France l'attentat du Bataclan, voilà, euh, où on n'a pas vu les cadavres. On ne mmh. les a pas vus. On ne les a pas vus parce qu'en fait, à un moment donné, on a pensé que la dignité de ces personnes et de leurs famille euh, méritait qu'on ne les montre pas. Donc, cette réflexion-là, elle a lieu pour certains corps et pour certaines euh, identités, et pour d'autres, non. Voilà. Et donc, ça, ça pose aussi des vraies questions et des, des questions autour de, justement, de la nécessité de ces images-là. Et c'est sur ces arguments que, par exemple, un certain nombre de militants militantes antiracistes contestent le fait qu'il soit nécessaire de montrer mmh. une vidéo comme celle de George Floyd qui est absolument atroce. Oui. Bon, mais c'est extrêmement difficile de trancher cette question. Il y en a pour qui c'est évident, moi en tout cas, à la place où je suis, euh, je pense que c'est difficile de dire euh, « il faut filmer, il faut diffuser » ou « il ne faut pas filmer, il ne faut pas diffuser euh, ». Bon, fondamentalement... Je... C'est d'être conscient aussi de ce qu'on diffuse et du cadre dans lequel on, on diffuse. Hein, et temps. puis surtout, peut-être sur ce débat-là, une, une chose à rappeler, c'est pas la même chose de faire circuler la vidéo de George Floyd sur Internet dans un espace où potentiellement on a le choix de ne pas la regarder jusqu'à un certain point puisqu'il y a des plateformes qui oui. lancent les vidéos automatiquement mais bon on a quand même le choix et montrer cette vidéo en intégralité par exemple au JT oui. sur des médias comme ceux que sont donc les médias audiovisuels déjà la première chose c'est de se rappeler ça c'est pas la même chose oui. c'est pas les mêmes espaces et ça implique pas les mêmes questions euh, et donc la question par exemple de, du voyeurisme de la souffrance euh, elle se pose pas dans les mêmes termes quand on parle euh, des réseaux sociaux et quand on parle euh, des médias traditionnels. Aussi parce que les médias traditionnels, ils vivent des images qu'ils diffusent et de notre attention à ces images. Mmh. Bon, les plateformes aussi, hein, en réalité. mais Voilà, donc, je pense que c'est aussi ça, peut-être se rappeler euh, que la circulation des images et le fait de faire des images, bon, ces images, elles circulent dans des contextes. voilà Et que c'est peut-être pas de dire « il faut filmer, il ne faut pas filmer », mais s'interroger, effectivement, comme vous le dites, sur comment est-ce qu'on les fait circuler, dans quel contexte, comment, de quelle manière mmh. En introduction de votre livre, vous demandez sous quelles conditions euh,
0: la complicité entre le pouvoir et l'image euh, peut être rompue, et est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, lutter avec les armes de l'ennemi euh, euh, ou euh, autrement euh, Qu'est-ce que qu que vous en concluez aujourd'hui Est-ce que est -ce que vous avez euh, identifié une sorte de, de recette en quelque sorte qui permettrait euh, aux images de devenir un véritable outil d'émancipation
1: Alors bien sûr non. Si la question est très <rire> vaste. Hein, mais... <rire> bien <rire> oui. sûr que j'ai pas euh, j'ai pas la recette parce que sinon ce serait génial. Euh, évidemment que non. Je pense que, bon, très simplement, et, et ce n'est pas beauté en touche, hein, mais euh, c'est ce que j'ai essayé de dire tout du long, c'est que les images, de toute façon, elles n'agissent pas toutes seules. Donc, fondamentalement, je pense qu'il faut qu'il y ait des luttes pour pouvoir leur donner leur sens. Euh, donc, pour qu'une image euh, ait son efficace, en réalité, il faut qu'il y ait un contexte qui lui permette d'avoir ce poids-là. Donc, si on n'a pas, par exemple, pour ce qui est la question... Euh, euh, dont on a parlé jusque-là, de lutte antiraciste qui permettent qu'à un moment, euh, des images aient un écho puissant. Si euh, on n'a pas un contexte qui est déjà celui d'une mobilisation, le témoignage de quelqu'un qui va témoigner euh, de euh, je sais pas de sa précarité, de la, de la violence de sa vie et de, de la difficulté à vivre, euh, si on n'a pas un contexte à un moment de, qui puisse faire écho, ces images-là ne vont pas euh, voilà, produire des événements. Pour autant, je pense que, que les images, elles agissent. En tout cas, sur nos émotions. Après, sur notre capacité à nous, en, à nous engager, c'est une autre histoire. Mais elles agissent sur nos émotions, elles agissent sur nos croyances. Et donc, je pense que rompre cette complicité, en tout cas, eh ben, c'est travailler à ce que, euh, euh, par exemple, euh, comme je le disais, on ne puisse plus concevoir euh, une personne qui est attaquée comme un agresseur euh, uniquement parce que son identité sociale fait qu'on va le concevoir comme tel. Les mmh. exemples que je donnais... mais et, et c'est tout ça que je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler et que, et que les images, elles sont un outil là-dedans, mais que ce pas elles toutes seules, en tout cas, qui, qui vont agir. Quoi. Voilà.
0: Mais alors, justement, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui confronté à une forme de limite dans le sens où, euh, en tant qu'individu, on n'a jamais été confronté à autant d'images On ouvre nos réseaux sociaux et parfois, sans s'en rendre compte, on va regarder 10 euh, vidéos en l'espace de même pas une minute. Euh, et et est-ce que, finalement, ça, ça ne risque pas de créer une sorte d'accoutumance et, euh, et d'apathie, en quelque sorte, par rapport à ces images Et je pense notamment, par exemple, au-delà des, des questions euh, de, de antiracistes ou de violences policières, mais même, par exemple, sur la question écologique, c'est-à-dire que, des 10 000 images de feux de forêt ou d'ours blancs décharnés, de, 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 blanc, de banquises qui fondent, euh, est-ce qu'à est qu un moment, le, le pouvoir de ces images-là ne va pas se réduire au fur et à mesure, et même le pouvoir des paroles par rapport à ça, du fait de, de déjà la saturation mentale qu'on a de l'accumulation des images et du même de la saturation mentale qu'on a par rapport au fait qu'il y en a énormément, mais en fait, aussi, euh, il y en a aussi énormément sur les violences spéciales par exemple.
1: Ça, c'est un débat très ancien, en réalité, mmh qui est celui de se demander est-ce qu'on euh, s'habitue euh, aux images de violence et est-ce qu'on s'insensibilise mm. Et c'est quelque chose qui traverse euh, le voilà, questionnements depuis très longtemps. On, on a beaucoup dit, voilà, il y a la génération, alors ça va être d'abord la génération télé, télé oui. puis ensuite ça va être la génération Internet, euh, ces générations qui sont mais ça vrai qu'on l'a dit à chaque, à chaque progrès technologique, mais aujourd'hui on est quand même à un moment où on, a,
0: on, on passe notre vie à voir des vidéos
1: tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui n'existait pas il y a à peine 5 ou 10 ans. Tout à fait, et je pense que, euh, donc, je pense pas qu'on puisse euh, trancher à une insensibilisation, mmh. d'abord parce qu'on le voit, et moi je le vois constamment euh, avec mes étudiants étudiantes, par exemple, euh, à quel point en fait les gens continuent d'être choqués, à quel point vous l'avez dit, vous avez commencé par dire ça, la vidéo de George Floyd, elle est terrible, mmh. elle est insoutenable, elle, elle, elle est euh, voilà, extrêmement violente. Ma question, c'est plutôt toutes les vidéos, évidemment, en fait, ont leur effet,
0: et je ne pense pas que, que, que les, les personnes aujourd'hui soient devenues insensibles, c'est plus sur leur pouvoir de mobilisation, en fait. C'est-à-dire, dans, dans l'accumulation, est-ce qu'elles elles, elles peuvent continuer à avoir ce pouvoir de mobilisation et à créer des momentum, sachant qu'on va vers, euh, en fait, un monde où le nombre de vidéos vont doubler, voire tripler dans les 30 prochaines années C'est plus ça, hein.
1: C'est difficile de répondre à la question. Moi, je ne peux pas dire ni euh, on va cesser. Moi, moi fondamentalement, je pense qu'elle continue. Je pense que ça continue et que malgré euh, la quantité d'images qu'on regarde, et évidemment, on est dans un moment qui est tout à fait différent. Quand, quand on est dans les années 70, voir un film, en fait, c'est un événement. Euh, c'est tout à fait autre chose, une image, qu'aujourd'hui. C'est mmh. évident, c'est évident. On est dans un monde où on a des images constamment. Et vous l'avez dit, on peut passer des heures à faire défiler des vidéos sur Instagram, sur TikTok. Bon. Et ça, c est, c est, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. Pour autant, la question, c'est l'évolution des sensibilités. Quand oui. même, fondamentalement, c'est ça. Oui. C'est un peu ça, notre enjeu. Et l'évolution des sensibilités, on se rend compte qu'il y a plein d'endroits où euh, c'est pas que la question visuelle. Il y a des sensibilités qui sont, au contraire, se sont euh, bien aguerries, par exemple, sur les questions féministes. Oui. On est passé, aujourd'hui, on est dans une époque où on tolère beaucoup moins des choses qu'on tolérait avant. Et donc, on peut se dire qu'il y a une transformation fondamentale en fait, de notre registre du sensible. Et sur la question des représentations aussi, même si et ça évolue très lentement. Mais
0: il y a, on a quand même beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans les films qu'il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. En tout cas, il y a la contrainte, même mmh. sur les producteurs de contenu oui. aujourd'hui.
1: Voilà. Donc, euh, je pense que l'évolution des sensibilités, on ne peut pas la considérer uniquement vis-à-vis euh, -vis de l'image. Je pense que, que plus la question écologique devient un sujet, et devient un sujet quand même qui touche de plus en plus, en particulier les générations les plus jeunes, et qu'en réalité, il y a énormément de jeunes qui sont convaincus de l'urgence. Alors, c'est toujours pareil. Convaincus de l'urgence, ça ne veut pas dire se mobiliser. Mm. Bon. En tout cas, qui sont convaincus de l'urgence et que euh, ces images, les potentielles vidéos qui vont montrer en fait, des événements climatiques catastrophiques, des situations qui, qui rendent tangible en fait, euh, la catastrophe, euh, potentiellement peuvent agir sur des sensibilités qui sont déjà effectivement favorables. Ça, c'est un mm. truc, moi, je, je, je ne crois pas à, euh, justement, au choc moral, c'est un terme qui a été employé par, euh, par certains chercheurs, au choc moral qui serait que, d'un coup, on voit une vidéo et hop, on bascule. Euh, pour autant, euh, oui, il y a des images qui, parfois, nous choquent, nous poursuivent, nous hantent et, et donc peuvent agir et peuvent, peuvent être des moteurs. Et donc, euh... du
0: coup, comment est-ce que vous voyez évoluer ces pratiques audiovisuelles contestataires et ce, et ce pouvoir mobilisateur et émancipateur des... que peuvent avoir les vidéos
1: bah, c'est dur de se projeter parce que ça bouge tellement vite. Ce qu'on a pu gagner en liberté, aussi aussi grâce au réseau, et où euh, voilà beaucoup de choses ont pu s'exprimer, ce qu'on a pu gagner en, avec la démocratisation de ces outils, euh, et bah là, c'est effectivement mis en péril. Et je pense que cette expression de guerre des images, mmh. qui est employée, entre autres, par des acteurs du monde du maintien de l'ordre, euh, bah, je pense qu'elle est de plus en plus vraie. Là, on est effectivement dans une espèce de guerre des images, et qui va être très difficile de lutter et qu'il y, y a vraiment des batailles à mener sur la question à la fois de la surveillance et à la fois vraiment dans, dans la question euh, euh, judiciaire et comment est-ce qu'on va qualifier le fait de faire des images Comment est-ce que ça peut être la preuve en fait, d'un comportement délictueux, le fait d'avoir fait des images ben Merci
0: beaucoup. Merci. Merci. merci.